0: 这是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，给大家推荐本书，叫做《有花生的寻常一天》。听名字比较普通，但是这故事讲的啊，却是一个恐怖故事。它是一部短篇的小说集，里面呢一共有二十一个故事。这每一个故事啊，读起来都挺吓人，而且读过之后吧，会让人有种不安的感觉。哎，反正我是这么觉着。这不安的感觉呀、啊，就是这本书特别之处。这位作者呢，叫做雪莉·杰克逊，美国人。说这位作者啊，他的这个情况啊，咱们往后再说，后面啊还需要详细讲讲，需要结合他写的这部小说啊，来讲他个人的一些情况。因为你只有了解了雪莉的一生，哎，才能明白他的作品啊到底写的是什么，想传达一个什么意思。那再来说说我是怎么发现这本书的啊？这本书呢也算是比较小众了，就是因为前些天呀、啊，我看了部美剧，叫做《睡魔》，这是美国作家尼尔·盖曼的作品。之前呢看的是漫画，哎，那本漫画啊画的是，嗯、哎，怎么说呢，画的比较写意。当时啊我没觉得有多好，就觉得这故事吧挺新颖。然后呢等这剧出了，哎，就把这个美剧看了。我觉得还不错，然后呢，我就翻翻这个尼尔盖曼的其他的一些作品，看看什么影评啊，看看推荐之类的。然后我就看到这么一个标题，这上面写着“影响斯蒂芬金、尼尔盖曼等诸多名家的哥特小说女王雪莉杰克逊”。哎，就是这部《有花生寻常一天》的作者雪莉杰克逊，这位是个女性作家。他出生于1916年，时间很早了啊，享年呢4 8岁，在1965年就去世了。他自己呢还写了一本自传，你读他这个自传吧，就感觉还不能用传奇来形容他这个一生，只能用凄惨来形容。哎，真的挺凄惨的。您想，他那个年代， 1 9 1 6年到1965年，哎，有这个第二次世界大战，但是。战争对于他来说并没有太大的影响，对他造成最大影响的是他的家人，包括有父母，还有他丈夫。这个呀，咱们往后详细的说说。雪莉·杰克逊呢，最有名的一部作品叫做《抽彩》。抽啊，就是抽签的抽；彩呢，就是彩票的彩。抽彩，哎，也就是抽彩票的意思。这个抽彩呢，大约是一个五千字的短篇小说，他还以这个名啊发布了一个短篇小说集，里头有几十个故事，这也是雪莉·杰克逊生前发表的唯一的作品。但偏偏呀、啊，就是因为这部作品，让世人知道了他，一直影响到现在。说这部抽彩有多有名呢？我跟您说说啊，说这部短篇小说啊，被誉为是。二十世纪影响最为深远的短篇小说之一，在二零零七年的时候，美国文学界为了纪念他，设立了雪莉·杰克逊奖，以表彰那些世界杰出的心理悬疑啊、恐怖啊，还有黑色幻想类的优秀小说。而且后来我查资料才知道，《抽彩》这部作品啊，还被收入了美国的高中课本。那在我没有看小说之前啊。我读到这期简介，哎，就足以吊足了我的胃口。您想啊，一位悬疑、恐怖、黑色幻想的小说家，他写的一部作品，哎，为什么会收入到一个国家的教科书里面呢？要知道，早年间啊，这个恐怖小说涉及到什么谋杀呀、恶魔传说啊这些，哎，包括悬疑推理的小说，都被称为是黑色小说。这些故事呢，都是用一些猎奇的，哎，比较古怪，甚至有一些色情内容来诱惑读者。看这些书啊，您不能明目张胆的看，哎，要偷偷的看，或者说上厕所的时候用，把这书掏出来，慢慢的品味。所以这些内容呢，还有个另外的称呼，叫做纸浆杂志。总的说来，像这种猎奇呀、啊、凶杀呀、啊、恐怖的一些故事。难登大雅之堂，它和文学、历史这些词啊，根本就挨不着边但问题来了，为什么雪莉·杰克逊，一位很少为主流文学界提到的作者，也并没有什么特知名的作品存世，就是这么一位女性作家，她的短篇小说为什么后来会写入课本里呢？为什么文学界还要给她设立奖项？咱可以做个对比啊。就拿咱们国家的教学课本来说，那里面记录的小说作品都有什么呢？我印象最深刻的就是鲁迅先生的作品，印象最深的人物形象呢就是闰土。有的古典小说有点那么恐怖色彩的，也就是《聊斋志异》了。我记得当年的课本里写的是《狼》这个故事，其实读过之后啊也没多吓人。这故事主要写的是一个樵夫回家路上啊遇到两头狼。就这么个短篇故事，但是它占着一个历史性，就这样写入了教科书。所以拿咱们国家的课本和国外的一对比，您就琢磨了，说这个雪莉·杰克逊，一个写恐怖故事的，他也没写出像什么《简爱》啊、《战争与和平》那种大部头的作品来，就是个很短篇的故事，怎么就会引起这么大的关注呢？这个呀，咱们就要详细的。讲讲这个故事了。这个、故事呢，一共就五千来字描写的也很简单，读得明白。那说它特别在哪儿呢？咱们就要详细的讲一讲了。说抽彩这个故事啊，具体的年份没有写，大约呢是在二战前后的时间，发生在美国乡村的一个故事。这小说一开头写了，在。六月二十七日早晨，阳光明媚，带着盛夏早晨的清新和暖意，鲜花绚丽的绽放，绿草如茵，描写得很美好啊！一个夏天的情景。说这个时间段，全村的人啊都聚集到广场上，大家要进行一场抽彩活动，哎，就类似于抽彩票的活动。说这个活动呢。在其他的乡村啊，一般要经历两天，但是就是因为他这个村子里啊人比较少，只有三百多个居民，所以抽彩这个活动啊，两个小时就结束了。这个活动呢，在六月二十七号十点正式的开始了。最先赶到村子的广场上是群孩子们，孩子们爱凑热闹啊。来了之后，吵吵闹闹的，还有一些孩子呀，抱来了一堆石块，拿这个石块呢当积木，码成一座小山，就堆在这个广场中间了。随后，这个村子里的男女老少啊，全都赶来了，三百多户，不能说都到齐了，但是怎么也有二百来人站在这个广场上了。说这个村里啊，有俩主事儿的，一个呢是马丁先生。另一个呀，叫做萨莫斯先生。这马丁先生啊，抱来了一个黑色的大木箱子。这木箱子呀、啊，那说是有年头了，那上面的黑漆啊，都掉不少了，还有几块破损的地方，都是拿这个木头啊，后来补上去的。马丁先生呢，就看管这个箱子。他来到这个广场上之后，把这个黑箱子呢，牢牢地按在了一把椅子上头。然后就看管着，其他人都不让动，也不能靠近。这马丁先生还说呀，在很多年之前呀，这个抽彩用的箱子呢，这里面啊用的都是小木牌但后来啊，这个村子里的村民多了，用这小木牌呢占地儿，于是啊就改成小纸条了。哎，由此能看出来啊，这个抽彩活动。在这个村子里头已经延续很久了。这村里另一位主事的就是这个萨莫斯先生。这位来了以后，当着众人的面宣布了，说我必须在邮局局长的见证下，作为抽彩的执行官。萨莫斯先生呢，还对这个村里的居民啊，挨个点名，哎，说这家里的男人到没到啊？媳妇儿到没到啊？有几个孩子呀？全都算了一遍。这一问，有说了，说我是邓八家的，我们家男人呢腿摔折了，我作为他妻子，这彩片啊，我来给他抽。这萨莫斯先生作为执行官，还指出来了，说你不能替他抽，你虽然是他妻子，但这个活动啊，需要他的长子、大儿子来代替他进行，这样啊，才符合规矩。这抽彩的人群啊。可以说是只限于这个村里的居民，总共也就三百个人。这里面啊，有十几岁的孩子，有年过古稀的老人。像有这么一位叫做沃纳，他就跟这个村里面的居民说了：“说这个抽彩的活动在村子里啊，每年举行一次，我都参加了七十七次了。您想吧，他这岁数可不小了。”简短来说，这个村子里的人啊，都齐了。执行官呢也发话了，这样呢，这大家呀正式的开始这项活动。这抽彩啊，一共是两轮最初这一轮呢，是按每个家族为单位派一个人来抽彩。一般说呢，都是这个家族里的长者，哎，要不就是主事的男人来抽第一轮。这第一轮过后啊，只抽中一个家族。这第一轮抽中的这家呢。是哈金森一家，这家人啊一共五口，男人呢叫做比尔，他妻子呢叫做特西哈金森，还有仨孩子，大儿子、啊、叫做小比尔，女儿呢叫做南希，还有个小戴夫，仨孩子，哈金森五口人要进行第二轮的抽彩，这过程当中啊，萨默森先生就说了。说第二轮的抽彩啊，五口人从这个箱子里抽出纸条之后啊，谁都不能打开，要等到执行官下达口令之后，大家呢同时打开。这里边啊还有个小细节，就是这个哈金森这一家啊，最小的那个孩子小戴夫呢，哎，还不是很懂事儿，也就三四岁的这个年纪。然后这个萨姆斯先生啊。就找了一个稍微大点的男孩跟他说了：“说你啊，帮着这个小戴夫把这个签从箱子里抽出来。抽出之后呢，这签啊，为了不先打开，你攥手里头，不能给这个小戴夫，就是因为啊，他太小不懂事这一切安排啊，都说定了。这哈金森一家五口呢，就开始从这个黑色的木箱子里啊，抽签这第二轮抽彩的时候啊，村子里面的其他人哎，都默不作声的。按常理来说，你想抽彩是一个好事儿啊，这乡村里头抽中了，要不奖了一台拖拉机，哎，要不奖了一头牛，哎，奖了一头羊什么的，也是个好事儿。但是在这个村里面，偏偏他就不是这样的，而且在这个活动的过程中。大家都显得特别的紧张，特别是在第一轮的时候。等到第一轮过后，这个哈钦森一家啊抽中了，大家这心理上面啊，好像稍微的有点放松。这个时候呢，这个人群里面就有人小声的嘀咕了，说最好啊不要让南希抽中。说这个南希啊，只有十二岁。从这儿咱们就知道啊，说这个南希哈钦森这个小女孩呢。只有十二岁，特别的小，可以说呀，是一位少女。这个人群当中呢，嘀嘀咕咕、嘀嘀咕嘀咕的，就有这样的言论。之前咱们说的那个窝纳老爷子，他说呀，之前的人们不是这样的。那说以前的人到底是什么样呢？哎，这个呀、啊，咱们往后说，等讲完这个故事，咱们再提。这儿呢，就留了这么一个扣。说这个台上呢，抽彩活动结束了。哈金森一家五口，一人手里呢攥个纸条，然后在这个萨姆斯执行官的要求下，大家呢把这个纸条全打开了。家里的男人还有这三个孩子的纸条啊，全是空的，唯独这家里的妻子，哎，特西哈金森这个女人啊，攥住了手中这个条，没敢打开。这个时候，执行官发话了，他对这个家族的男人说了，也就是比尔·哈金森，说：“你啊，去把你妻子手里的这个纸条打开，让众人看一看。”按书里讲，这个比尔啊走到妻子跟前，就从他手里抢过了纸条，打开了，而这个纸条上呢，只画了一个黑点儿，也就是。标记了这么一个简单的记号，也就是说，全村举行的这个活动，最终抽彩中奖的是这位特西哈钦森，也就是这个家里的女主人。那随后啊，就进行了颁奖活动，而颁的这个奖到底是什么呢？哎，这就到了这个故事的细核了。按这个书里面说的，说这个时候全村的人啊，都开始在地上捡石头。像最初呢，孩子们在这个广场中间堆起的那个石头山，都让人给抢没了。有这么一位叫做德拉克洛娃的太太，岁数也不小了，她呀双手抱起了一块大石头，跑到了这个人群当中最前面。她身后呢。还有一位岁数更大一些的邓八太太，这老太太呢，手里攥了一些小石子儿，但是啊，这腿脚不利落。她说了：“说我呀，走得慢，你们在前头，你们先去，我呢，随后就赶上。”这个时候啊，就感觉这个全村的人都在蓄势待发的准备进行一项活动，大家都很兴奋。而唯独只有这个中奖了的特西哈金森太太，极为的紧张，而且他嘴里大喊着：“这不公平，不公平！”但是正当他喊的时候，这有一块大石头啊，直接就拍他脑袋上了。而且那个岁数比较大的沃纳老爷子喊了：“快来啊，大家快来啊！”就在这么一声声的呼唤当中啊，这个四处。飞来了很多的石头，全都砸在了特西哈金森的身上。哎，这个故事啊，到这儿就算全都讲完了。最初读完这个故事之后，我有点发愣。开头的时候呢，感觉是一个挺美好的一个美国小乡村，但读到中段的时候吧，你感觉有点怪。说一般抽彩这个活动中奖是个好事儿。抽彩这个箱子一般都会有一些比较漂亮的颜色，哎，像什么大红色之类的。但是他这个抽彩的箱子之前也介绍了，是一个黑色的，纯黑色，而且呢看上去很破旧。等再往后描写，就是这个抽彩活动啊，经历了第一轮，又经历了。第二轮，这个人们的表情，这个反应，就有点不对了。直到最后结尾来了这么一个反转。最后拿这个石头砍人的这个环节呀、啊，有一个呃名词叫做“石行，就是石头的石，刑罚的刑，石行，这种刑罚呀，在人类社会上很早之前就有了。嗯，很多宗教里面都以这种惩罚一些不良的人，或者说惩罚犯人。正经的一些技术呢，说这个实行，就是拿这个石头砸人这种刑罚呀，是把这个啊、呃、犯人挖一坑，先埋坑里头，然后拿石头砸他。有的呢是把他的这个双手绑上，让他跑，然后后头一大堆人拿石头砸他。我说的这都是在一些有关的书籍里面记述的一些历史故事，这都是真实存在的，这也不是这个作者雪莉·杰克逊自己想出来的招故事给您讲完了，您这么一听，首先感觉觉得这故事并不是一个恐怖类的故事。你说它恐怖吗？它里头也没有什么大怪物，也没有什么特别血腥的描述。没有，而且它的文字描述啊，也没用一些特别华美或者说生僻的词语。我觉得读小学这点字儿全都能认识，就这么一个大约五千来字的短篇小说。但你读完之后吧，就像我最初讲的，它会让你有一种不安感，发自内心的那种不安感，然后你就会产生一个疑问：说这个作者。为什么会产生这么一个念头，写这么一个恶毒的故事？他还不是恐惧，我觉得就是恶毒。当时我读完这个故事吧，挺嫌弃的。我觉得这故事整体前期啊，铺垫的挺好，最后这个反转呢，它也没有一些科幻的内容，或者说特别让人意想不到的内容。被害的这个特西哈金森尖叫着。四周围的人呢，围了上去，向他砸石头。完了，就这么简单几句。但是这一两句话读完之后，你脑子里就有画面了。你能想到一个无辜的、生有三个孩子的一个中年女人，在尖叫着逃跑，然后身后一大帮人拿石头砸她。这画面挺不好的。反正我当时读完这个故事，我有点嫌弃。我觉得这故事吧。但是翻回头来，你想说这么一部作品，它要收入到美国的高中课本，那说明它还是有一定深刻含义的。那它的含义到底是什么呢？这个呀，咱们就要详细的说说作者雪莉·杰克逊的故事了。说他写完这个抽彩这部作品之后啊，哎，发表了自己的一个短篇的小说集。他当时呢，还在这个全书的开头留了一句题词，说把这部书献给我的父母。那一般理解啊，像这个在书的开头写这么一句话，都表示一种祝福。而雪莉杰·杰克逊他这句话呀，是有其他含义的。献给我的父母，哎，这是他亲自写的。而这句话，并非是祝福，而是一种控诉。为什么这么讲呢？这雪莉·杰克逊呢，是在1916年12月份，哎，出生于美国。从她降生开始，她的母亲啊，就对她极其的厌恶。为什么呢？因为雪莉的母亲呀、啊，压根儿就不想生孩子，但是意外怀孕了。按照当年美国的这个要求， 1 9 1 6年的时候。这个呀，就提到一个敏感的话题了，就是堕胎。在一九一六年的美国是不允许堕胎的，但是这意外怀孕怎么办呀？这孩子呀就生下来了，但是这个父母啊，对于自己的孩子可以说是充满了恶意。这个具体的故事啊，在这个雪莉·杰克逊的自传里面都有描述。这里面说说他母亲呀。经常用这个语言方面威胁他，而且他母亲啊极为的刻薄，特别是对于雪莉·杰克逊这个身材，经常用一些特别恶毒的语言去攻击他。而且自传中啊还描述了雪莉·杰克逊的外祖母，说这个外祖母啊也不是什么好人，说他呢信仰一种教派，这个教派啊。放到现在来说，就是个封建迷信。搁当年呢， 1 9 1 6年的美国那时候，哎，信的人还挺多。而且这个教派呢，在当年啊，流传的时间、涉及的人员还特别特别的广，很多人都信这个。说他们信什么呢？其中有一点，就是有关于健康医疗这方面。这个教派啊，相信这个精神疗法。什么叫精神疗法？说这个人生病之后啊，不用靠什么医学药物去治疗，扛着，自己扛着，忍着。在他们认为啊，这个世界啊是虚假的，生病呢也是虚假的。说你这一生病，一吃药，这个就是一种亵渎，哎，亵渎神灵，就得扛着，让这个假象从脑子里去除出去，你这病。就好了，您说这个生了病不去医院，生扛着。像这个雪莉啊，还详细的记录了这么一段过程，说他跟自己的外祖母一块生活的时候，有一次呢，雪莉杰克逊呢就从这个楼上摔下来了，差点把这个腿啊摔断了。他的外祖母啊就没有给他请医生治疗，就在家天天的祈祷，而且他外祖母相信靠祈祷啊。就能治好病，但事实上呢？这个雪莉摔下来的时候啊，万幸这个骨头没受伤，只是把这个脚踝扭伤了。养了几天之后，没去医院吧？还真就好了。这个事儿发生之后，对这个雪莉、啊·杰克逊啊影响很大。您想啊，咱甭说是腿折了，就是崴一下脚，他也挺疼的。所谓的伤筋动骨一百天，怎么也得疼好几天呢。而且当时的雪莉·杰克逊还是个小孩这把脚崴了也不去医院，也没有一些药物的治疗。可想啊，这种疼痛的感觉，他只能自己强忍着。后来啊，他就把这段经历啊写到了自己的小说当中。后来这个书里面有这么一段话，描写的呢就是当时这个事情。这书里是这么说的：“说，我想到我奶奶。”跟我说过的话，只要我的头脑冷静，就总能平安无事。说你读这句话吧，感觉稀松平常，挺普通的。但你要是知道这个背后的故事吧，你就会从这个内心中产生一种厌恶感。这就是这故事的一些隐情。那与之相同的呢，在这个《抽彩》这部短篇小说集，雪莉·杰克逊亲自写了。献给我的父母，所以这句话的含义，刚才我说了，不是祝福，而是一种控诉，你就能理解它背后的意思了。那对于雪莉·杰克逊造成的这些影响啊，除了她的父母，还有另外一个人，那就是她后来的丈夫。说在1940年的时候，雪莉·杰克逊呢嫁给了斯坦利·埃德加·海曼，这海曼呢还是位教授。很有文学修养，这两个人呢，也是因为这个写作的缘故相互认识，后来结婚了。婚后啊，这个雪莉还给他生了四个孩子。但是这个海曼，你要了解他后来干了什么，你觉得吧？他也不是个正常的人。虽然两个人都是因为文学、因为写作认识，也算是心灵相通、灵魂伴侣。先开始的时候啊，过得挺好，但是后来这个雪莉发现呀、啊，自己丈夫出轨了。而更古怪的一点啊，说雪莉杰克逊知道自己丈夫出轨这件事呢，是丈夫海曼亲口告诉她的。这可不代表海曼很诚实啊。海曼把自己出轨的这个事儿讲出来，完全是因为他自己觉得这是一个。再正常不过的事儿了，他亲口对这个雪莉·杰克逊这么说的：“说这些呀、啊，都不过是他生命中真实的一面，他没有什么藏着掖着的。如果说你，我的妻子，哎，说这个事情上，如果你感到恶心的话，那只能证明啊，你是个傻子。你听这句话，你觉得这个海曼这个脑子里他能正常得了吗？当然，我讲的这些呀、啊，都是基于。”雪莉·杰克逊自己的这个自传里的内容，她的一个描写。那想想，她经历了对于她极为厌恶的父母，又经历了那样一位外祖母，还有她现在的这个丈夫海曼，多个人对她的真是精神上的摧残呀、啊！最后，直至导致她精神崩溃。小说里的故事呢？我算给您讲完了啊。这个书呢是一个短篇小说集，抽彩呢只是其中的一个故事，也是雪莉·杰克逊最有名、最有代表性的一部作品。这部短篇小说集的名字呢叫做《有花生的寻常一天》，听着很普通啊，但是里面讲述的故事可不普通。听完了雪莉·杰克逊的一些遭遇，让人。唏嘘不已啊！当然，你要是在网上找的话，还能找到他其他的一些作品，包括就在近几年，还出了一部电影，就叫《雪莉》。这个电影呢，也是以雪莉·杰克逊的原型来拍的。这部电影的女主角呢，就是那个拍《食女》故事的那个女主角，叫做伊丽莎白·莫斯。电影的整体故事，我觉得整个故事看完之后吧，让人有点神情恍惚。但那种神情恍惚的感觉吧，我觉得挺像是雪莉最后那几年写作生涯呀、啊，包括他生命的最后那几年的故事。嗯，还是推荐大家看一看。看过之后呢，你或许就能明白为什么会有这样的一部作品，为什么这位作家能写出这样的一部作品。其实它背后代表着。更深远的含义。那在今天的这个推荐当中啊，我提到了一些比较敏感的词。其实，在这部作品，包括雪莉·杰克逊本人的一些经历，还有我提到这部电影女主角呢，伊丽莎白·莫斯，她是演这、那个使女故事的那位。也不知道这是不是一个巧合，反正描写的这个题材吧，她所提议的一些内容，其实跟雪莉·杰克逊描写的故事。很相似，您细读就能品味到。那好了，今天我把这部有花生的《寻常一天》推荐给大家，是部很有深度的作品。那我们今天的节目就到这里，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，我们下期见。